0: Podcast da Vamos Bater um Papo de hoje, conversamos com Graciete Cavalheiro. A Gra, do Despertar da Cura. A Gra é física de formação, mas trabalha com mentoria, professora de autoconhecimento e faz parte do Conselho Regional de Terapeutas. A Gra vai falar sobre autoconhecimento e como despertar isso, como você pode se curar através do seu conhecimento de mundo. Vem bater um papo com a gente. Olá, pessoal do podcast da Vamos Bater um Papo. Seja bem-vindo ao nosso podcast semanal. É um prazer estar aqui com você. Não esqueça de curtir o nosso podcast e seguir o nosso podcast semanal aqui na Vamos Bater um Papo. E hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial, muito carinhosa, muito legal, e eu tenho certeza que você vai curtir esse papo, porque desde que eu a conheci, eu acho que tem uns dois anos, um ano e meio, Gra, que eu a conheci, assim, eu sou muito apaixonada por ela. A Graciete Cavalheiro, também conhecida como Gra, ela é física de formação, mas hoje ela é mentora, professora de autoconhecimento, ela faz parte do Conselho Regional de Terapeuta, ela é gaúcha, assida em Ijuí e ela tá aqui em São Paulo desde 2012 e eu chamei a Gra para bater esse papo aqui com a gente, porque a Gra tem uma história muito incrível de vida, de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento para passar para a gente. Então, seja bem-vinda, Gra. e agora, agora que eu dei o seu profile, você se apresenta e, por favor, conta para a gente um pouquinho desse, desse mundo maravilhoso que você vive. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos lá, Gra. Gratidão. Eu sou muito grata por você
1: ter me trazido até aqui. Poder levar um pouquinho do que eu aprendi e o que eu ando fazendo. Então, primeiro, gratidão. É, bom, a Lígia me apresentou, né? Falou de onde eu sou, o que, que eu fiz, o que, que eu faço. Então, eu quero contar um pouco da minha história, né? Eu sempre tive muitos episódios de doença na minha vida. Mas eu nunca tive consciência que eles eram episódios mesmo, que eles tinham sequência. E eu fui vivendo a minha vida, então, com todo, todo tipo de doença que vocês imaginem, né? Tive insulino dependente em 2005, é, fiquei um ano injetando insulina, passei por pedra na vesícula, passei por pedra no rim, passei por todo tipo de inflamação na né? estomacal, intestinal, de urina, bexiga... Né, uma infecção até que subiu para os rins, fiquei internada. E eu tinha então muitos episódios né, de, de doenças assim, que me levavam a algumas internações e outras a só medicamento mesmo. Só que foi só em 2017 que eu parei para observar isso. Em 2017, estava no auge da minha carreira de física, estava com é, prospecção de montar uma franquia da minha rede de escolas de aulas particulares e foi ali que eu descobri um câncer no útero. Né? Eu vinha de, de um trabalho de radiações, eu trabalhei aplicando doses em pacientes com câncer de medicina nuclear. E eu, então, na hora que veio é, a notificação do câncer, eu já liguei com a radiação. Né? E culpei o externo, porque eu não tinha nenhum autoconhecimento. Eu nem sabia o que, que era esse mundo da qual eu fui buscar depois que eu descobri o câncer. E ali, quando eu descobri o câncer, eu falei assim, eu não quero passar por radiação, porque como eu aplicava a dose, eu sabia que a longo prazo a dose se deposita, a radiação se deposita, e eu não queria aquilo. E aí eu fui na busca do meu autoconhecimento. Então eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que eu fui buscar o autoconhecimento por causa da dor, e a gente busca
0: o autoconhecimento na dor, né? Yeah. O que eu acho interessante, gente, é pensar que assim, ela era uma, f... ela era não, ela é física, né, ela trabalhava com toda essa questão da radiação, a gente está até é, num momento aí que, a, a, né, eu pensei nisso aqui agora, porque a, a Netflix está com esse... esse episódio, episódio, não, é um filme, né, da, da Madame Currie, é, falando, né, da, do que ela se infectou por causa da radiação, e você tá me trazendo aí essa ideia de que, tal, talvez não, talvez foi a radiação também que pode ter te infectado, você tinha todos esses episódios de doença, que também pode ter sido essa questão física que trouxe para você, quer dizer, é, a gente tem esse externo, mas você tá falando, né, é, você descobriu que esse autoconhecimento, essas coisas que aconteciam com você, estava interno, né? E isso é muito legal, essa coisa do interno e do externo. E aí, Gra, o que aconteceu? Essa é a parte mais, assim, muito legal de saber sobre esse autoconhecimento. Vai lá.
1: Sim, eu acho que, primeiro, né, é, quando eu culpava o externo, eu sempre tinha alguém para culpar, né? Uhum. Então, é, é importante eu voltar um pouquinho para falar sobre isso, né? Quando eu tive o meu episódio de diabetes, que foi assim, até então tinha sido para mim o pior, porque você se tornar um insulino-dependente, não poder comer açúcar, eu era uma formiga, né? Eu adorava açúcar. Aquilo me trouxe muito essa culpa para o externo. Eu vivi um casamento bem desafiador, uhum. com muitas agressões, era um casamento bem ruim. E ali eu culpei o casamento, né? É. Quando eu tive o problema da, da internação de... De infecção urinária, eu culpei o meu mestrado porque era muita pressão, né? Eu, uhum. eu e aí era muita pressão porque eu era física então eu tava tipo fora da caixinha, então eu sempre tava culpando externo. E quando eu tive o um problema do câncer, eu culpei a radiação porque eu não entendia que a gente faz. Né? A gente cria tudo na nossa vida. E aí eu fui então em busca do autoconhecimento. Uhum. É, tudo começou com ir atrás de uma constelação familiar, porque era a parte mais próxima que eu tinha. Uhum. E quando eu cheguei na constelação familiar, é, a constelação ensina, me despertou nenhum interesse. Né? Mas a pessoa que foi quem aplicou a constelação, ela foi a que deu esse ensaio, assim, na minha cabeça, né? Esse que a gente chama de insight, de ir atrás das terapias integrativas, porque eu não conhecia nada. Isso uhum. é bem importante, porque eu era muito desatas, então só a medicina funcionava, só que eu conhecia do mundo ali que eu vivia que para mim era real. E ela me trouxe essa pulguinha atrás da orelha, ela falou assim... É, já que a constelação não fez muito sentido para você, vamos fazer uma palestra de autoconhecimento e física quântica, onde eu vou falar de constelação e você de física quântica. Quando ela me trouxe essa informação, tipo, aconteceu uma ruptura na minha vida, porque eu olhei para aquilo e falei assim, como assim? Como é que eu vou explicar as equações de Schrödinger aqui para vocês, tipo, os leigos, é uma equação, é um sistema super complexo. Eu não tinha essa ligação do mundo quântico com esse mundo que a gente vive hoje, das terapias. E ali começou a busca né? Então o, o câncer Ele foi só um protagonista Na minha vida para me conectar Com a minha busca, com a minha essência Meu propósito uhum. E quando eu cheguei no Teta Healing É ali que eu digo que quando o Teta Healing surgiu na minha vida Eu me curei Porque a partir dele Tudo, e até hoje né? Tudo que acontece na minha vida Eu vou para dentro de mim E vou buscar o porquê Que aquilo tá ali né? É. A gente pensa que as coisas, né? você pode pensar, nossa, mas um câncer, né? isso me derrubou na época que eu descobri, eu fiquei muito mal, quis, quis terminar meu relacionamento, porque o meu marido não tem filhos, então eu falei, não é justo, eu vou perder meu útero, você sim. não vai poder ser pai, então eu quis terminar o meu relacionamento, fiquei sim na bad, mas quando eu descobri que existia todo esse universo, né? e que a gente cria e co-cria tudo, sim. né? Ali eu descobri que eu podia não não ter mais aquela doença, né? Sim. E quando eu assumi essa postura, realmente o meu câncer foi um grande arroz, comparado Sim. com o que ele deveria ser. E Sim. ali, quando isso aconteceu, eu fui assim totalmente né? com sede de conhecer as terapias integrativas. Sim. E aí eu fui na busca. Então eu fiz 13 formações de teta-healing, não parei, assim, estudei um atrás do outro. Né? Em 2019 me tornei instrutora da técnica. Né? Uhum. Hoje eu tenho oito formações de instrutora. Vou estudar reiki, estudei uhum. reiki com três mestres, até achar o mestre que eu me identificava. Uhum. Né? Estudei o, reiki, o Sui, que é o tradicional, fui para o Marreô, que é o, é o do, do xamânico, do nosso índio. Uhum. Fui para o reiki com Dalini, Henrique Dolphin, que é o Henrique dos Golfinhos, aí parti para Barra de Axis, Constelação, fui estudar a terapia multidimensional, que foi uma das últimas formações que eu me tornei instrutora da prática, uhum. e foi cromoterapia, aromaterapia, cristais, florais, fui entender um pouco desse universo, né? Então aquela cientista uhum. ali que ah, falar, vamos entender, vamos conhecer. Certo. E lá em 2019 foi quando eu decidi realmente é me tornar né, uma terapeuta. Sim. Então, eu abri um espaço, eu comecei os atendimentos, comecei a ministrar os cursos. Por quê? Porque eu vi a minha cura acontecer em vários níveis. Não foi só no nível físico, né, o nível emocional, o nível, o nível né, que a gente acaba não olhando muito, que é a nossa família, né? a cura Sim. que teve com a minha família foi muito profunda. Tanto que meu irmão fez o curso, minha madrasta fez o curso... Meu pai, o teta-healing é muito cansativo para ele, mas ele fez a terapia multidimensional, então é, é, mudou toda a estrutura, né? O meu marido tem hoje cinco formações de teta-healing que ele fez comigo, uhum. então as coisas mudaram muito profundas, né? Não foi uma coisa superficial, ah, foi lá, teve uma melhora lá no quadro clínico e e achou que isso estava bom. Não, foram mudanças muito mais profundas. E aí eu descobri que o câncer que eu tive, né, é, ele teve o seu fundo de toda a cura do meu feminino, né, de todas as mulheres da minha família. E hum. isso foi muito bonito quando veio essa consciência, né, de que a gente carrega muitas coisas dentro da nossa células, os nossos padrões, que muitas vezes não faz mais sentido pra gente no aqui e agora. Uhum. Mas por honrar, por amar, tá ali dentro aquela mágoa, aquela dor, né? Uhum. E isso como um casamento abusivo, Sim. pra mim. Uhum. para minha, minha mãe, personificou dela guardar as mágoas. Então, ela teve no pulmão e o dela realmente foi fulminante. Mas eu consegui ali entender tudo isso e... E trabalhar mesmo, né? O autoconhecimento não é uma coisa assim, faz uma vez e acabou. Sim. Né? Eu, por muitas sessões assim, muito, muitas idas para dentro e teve dor e teve muito choro e teve vontade de não quero mais fazer isso, é muito doloroso, uhum. né? E não quero, prefiro tirar fora o útero, uhum. né? Porque era muito doloroso ir para dentro e olhar e tentar trazer essa cura, né? Uhum. Teve, teve episódios assim, que é, a gente vai chegando, né, que a gente chama de raiz, né, onde uhum. tudo começou, que era tudo muito guardado e que tinha que pedir suporte de um terapeuta. E quando chegava, o, o terapeuta chegava na questão, era tanta dor que parecia que você não tinha, não conversava. Porque não saí as palavras, né? Só saía a dor, assim. Então, a gente pensa em desistir, sim, porque dói, né? Autoconhecimento dói. Eu hum. eu sempre passo essa mensagem para os meus alunos, lá no meu Instagram, porque as pessoas pintam o autoconhecimento como unicórnios, né? E florzinhas unicórnios. e coraçõezinhos. <risos> Não é, o autoconhecimento verdadeiro vai doer, porque você vai olhar para questões que te machucam, que machucaram os seus ancestrais, né, uhum. a gente está passando por esse momento aqui transitório do planeta, que isso remete a muitas voltas né, de, de outros tipos de doença no nosso DNA, uhum. né, já conheceram esse tipo de, de infecções antes, é, eram mais locais, mas tinha isso. Então, o nosso sistema de defesa, ele se, ele se, se protege, né? Uhum. Então, é isso que acontece no um autoconhecimento. Você se protege e aí
0: você cocria as coisas à sua volta. Sim. Então, é um pouquinho isso, ali. Sim. O Gra, é... então assim, você era uma pessoa super de exatas, né? E todo mundo de exatas geralmente é muito cético. Né? Todo mundo de exatas geralmente olha e fala assim, não, isso é exatas, é dois mais dois, é quatro e acabou. Aí chegou, é, chegou nesse ponto, né? você teve o câncer e eu lembro que você me contou que você é, olhou, o médico olhou e falou assim, vai ter que tirar e aí você descobriu o teta-healing. Então, é, para as pessoas que não conhecem, o, explica o que é o teta-healing. Né? que Né? Eu, eu, eu não sabia o que era, foi você que me explicou o que é e que eu achei muito maravilhoso Eu já fiz algumas sessões com você e é muito, muito, muito legal Explica pro pessoal o que é o Teta Healing.
1: Sim, eu era bem cética, mas eu acho que nesse uhum. momento que vem a dor, né? Uhum. a gente se abre um pouco, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, eu lembro que é, eu cheguei até a duvidar assim, um pouco da técnica, porque eu achei, uhum. nossa, tem parece muito milagroso esse negócio, né? Uhum. E aí eu fui realmente estudar, né? Eu fui fazer o curso para ter um entendimento uhum. maior da técnica, né? E aí o Theta Healing, ele vem do Theta, que é uma frequência cerebral que a gente tem. Então, uhum. quando a gente está sonhando, a gente tá na onda teta. Isso é ciência, não tem nada a ver com a técnica, né? A gente transita no nosso dia em cinco frequências. Uhum. A gama, que é dos pensamentos acelerados. A beta, que é uma comunicação mais clara, que é essa aqui que a gente tá batendo papo. Uhum. Depois tem a alfa, que é da meditação, que já entra num estágio de relaxamento. Aí vem o teta, que é o um relaxamento mais profundo. Uhum. que é a onda dos sonhos, então a gente acessa dormindo, sonhando, inconsciente, uhum. e depois tem a delta, que é o sono realmente profundo, que é aquele sono de pedra, que é onde acontece a regeneração celular. Então, a teta é essa onda, e healing é de cura, né? Uhum. A, gente, a gente não tem, né, uma tradução muito boa para o he uhum. heal e cure, né? Uhum. A gente tem
0: a gente bota tudo no mesmo balaio, né? O meio, o meio termo, né? Mas esse é. é essa cura, né? Essa vontade de se curar, né? Exatamente. Então,
1: o teta, healing, né? É essa cura, né? Curando pela onda teta. Seria uma tradução, assim, livre, né? Uhum. Então, a gente acessa uma frequência cerebral teta através de uma meditação. Isso foi comprovado quando a Vaiana, que é a canalizadora da técnica, a idealizadora, dona da técnica, ela teve a cura dela de um câncer de, de fêmur, né, que era um câncer terminal, enfim. E quando ela volta para o médico falando que ela achava que tinha acontecido alguma coisa, porque a perna dela já estava mais curta, e por conta do tumor mesmo, né, do desgaste e tudo, uhum. e ela sentiu a perna esticar. O médico falou, você tá louca, vai, Ana, isso é teu cérebro, é o tumor tomando conta do teu cérebro. E aí foram analisar o que ela tava falando e perceberam, então, que ela estava entrando em teta conscientemente. E aí, por isso que o nome do teta healing é em homenagem à onda cerebral teta. Uhum. E qual é a mágica, né? A mágica é que essa onda teta, ela acessa o subconsciente e inconsciente. Então, todos aqueles padrões que a gente criou, porque uhum. a gente ouviu, a gente viu, sentiu todos os traumas, os bloqueios não estão na nossa consciência. Conscientemente, você fala assim, é, eu sei que eu tenho esse padrão aqui, mas eu não consigo me livrar dele. Uhum. Né? E quanto Sim. menos você espera, você tá de novo naquele padrão. Ou Sim. naquela reclamação. Ou naquele, naquele, a gente chama de maré de azar, né? Sim. A gente tá vivendo aqui ali. Então, quando você acessa o Teta Healing, você consegue entender aonde tá o que começou isso, né? Aonde começou tudo isso. E aí a gente consegue reprogramar, né? A gente faz uma reprogramação. E o Teta Healing, ele não é uma religião. O que que a Havaiana descobriu é que a frequência que a gente acessa, ao, ao ter todo esse, essa meditação e entrar em Teta, é uma frequência similar à energia que é neutra, que daí alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte criadora, então, mas não é uma religião, não é que é Deus, né, é que dá, deu uma causalidade dessa frequência ser a mesma que essa frequência estudada que alguns chamam de Deus, né, uhum. a gente chama de energia. Ou fonte criadora, enfim. É uma energia que tudo criou. E essa energia é neutra. Então, ela não dá um peso de julgamento, um peso do ego. Não Sim. é o certo ou errado. Então, a gente não enxerga, por exemplo, uma crença, um padrão, um bloqueio, Sim. um trauma como algo negativo, como Sim. algo ruim no sistema. E essa mudança de chavinha é importante. Porque quando você percebe que tudo na sua vida acontece o teu bem, Sim. por mais que a situação pareça ruim, ela tá ali te servindo. Certo. Isso isso muda a nossa vida, porque você sai do padrão de reclamação e sair do padrão de, reclama, de reclamação, você entra no padrão mais elevado e aí as coisas param de acontecer. é Por isso que eu falei, né? Parecia muita mágica para mim ali, né? Quando, quando eu comecei a estudar o teto, eu achava tudo muito assim, nossa, mas isso é muita mágica. Mas não é que é mágica, né? É porque você sai de um estado vibracional e isso é física. Então você está vibrando lá na reclamação, então tá é uma vibração densa. O que que você atrai? Densidade. Se eu estou vibrando na reclamação, eu vou atrair tudo que eu estou reclamando, né? Tem a ver com a lei, né, da atração, a lei do magnetismo. O que eu falo é o que eu vou receber. Se eu tô reclamando com pensamentos negativos, é isso que vai vir. E a Gracete lá do passado, ela reclamava muito, né? Ela reclamava que tinha que ir para São Paulo trabalhar. Pô, eu trabalhava na maior empresa de física médica do Brasil e eu só reclamava. Eu reclamava o tempo todo no meu antigo relacionamento. Terminei o relacionamento, continuei reclamando, continuei com as doenças. E assim foi, né? Eu reclamava muito por tudo. Então isso atrai coisas ruins, né? faz a tua é. energia baixar, faz o teu sistema imunológico baixar. E aí vem um monte de doença.
0: Né? Certo. Certo. É, e aí, é, a gente finalizar, uhum. nessa, nessa ideia do, do, da sua do, doença, é, você, o médico olhava e falava assim, não é possível, e você chegou lá e não tinha mais nada, né? Essa é a parte, gente, quando ela Sim. me contou isso, eu não, eu mesmo, né, essa coisa, e olha que eu sou de humanas, hein, gente? Eu acredito, ela era de exatas e tinha essa dúvida, eu que sou de humanas, olhei e falei assim, não é possível. E ela, é, através dessa questão, e aí ela foi me explicando que a física é, é muito sensacional isso. É ondas celulares Sim. mesmo, né? Onda magnética. E aí, assim, eu que não entendo de física, fiquei chocada. Porque ela se curou, né? Mirá, conta aí o caso então, que o médico também ficou chocado. Biológicas, então, exatas, todo
1: mundo, humanas. O médico entrou no quando eu tava me recuperando, porque eu abri, né? Eu fiz a cirurgia. Eu tava me recuperando e o médico entrou, ele entrou dando risada e eu fiquei assim... Cara, como que ele pode chegar aqui dando risada? Eu perdi meu útero, eu nem sabia o que tinha acontecido, né? Uhum. Eu perdi o meu útero, eu, eu, eu tava assim, muito mal e ele entrou dando risada. Ele falou, a gente fez o procedimento e era uma coisinha e eu... Como se a tomografia mostrou uma lesão enorme, então assim não tem explicação na ciência, né? A gente não consegue entender cientificamente, porque se você tivesse dito assim, a Gracet fez um único exame, a gente poderia dizer foi erro do exame, mas a Gracet fez uma tomografia num lugar que foi no detector, uhum. a Gracet foi fazer no lugar na Seca amargo, ela foi fazer outra tomografia e uma ressonância magnética, uhum. e a lesão era retirada do útero. Passar por rádio e uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente não explica. Não tem como explicar cientificamente, né? Isso porque isso, quando não. a gente entra verdade. nesse... Não tem, assim, porque se fosse um exame, tudo bem. Eu ia dizer, não, foi o exame. Foi Sim. o exame, eu ia botar a culpa lá no quem calibrou aquele equipamento, né? Eu uhum. também já trabalhei com radiodiagnóstico, então quando a gente, a gente calibra os equipamentos para eles andarem em erro, né? Eu ia dizer, não, foi quem calibrou, o físico lá era muito ruim, calibrou tudo errado. Mas não, foram outros, eu tive mais exames, né? Então, quando ele entrou no, no quarto sorrindo aquilo para mim assim foi até uma agressão para mim porque eu não estava sabendo o que tinha acontecido né eu simplesmente saí do centro cirúrgico me recuperei depois fui para o quarto então eu não sabia o que estava acontecendo e quando veio né o essa notícia que eu preservei toda a fertilidade nossa aquilo foi uma coisa assim que eu não consigo explicar não existe explicação né uhum. assim né, o que eu estudei, né, porque dentro da física médica, que é a minha especialidade, a gente estuda anatomia, a gente estuda patologia, a gente vai a fundo para entender, né, o teu conhecimento dos órgãos, uhum. porque a gente que aplica a dose, né, o médico fala quanto é a dose, é o físico que planeja e aplica, né, uhum. então a que ter todo esse conhecimento. E eu olhando para todo o conhecimento que eu tinha, eu falava, não tem explicação, né? A única explicação é o autoconhecimento. Então quando você entra nesse processo e uma coisa que é importante falar, Lilian, que o autoconhecimento não é só para quando você tem um, um problema, né? Eu tenho uma doença, eu tenho uma questão de separação, eu tenho uma perda, um luto, uma, ou uma perda de trabalho, um luto. Não é só para esses momentos. O autoconhecimento é para tudo. Para é tudo, né? Para você até evitar passar por esse tipo de momento. Sim. Se a Gretchen tivesse entendido lá atrás, né, que hum. ela tinha muitos problemas, né, que esses problemas eles apareciam na vida dela, né, muitas ter coisas evitado. teriam sido pouco... Muitas, muitas coisas, né? Então, quando eu eu, eu entrei nesse processo do autoconhecimento eu comecei a perceber, eu comecei a ter percepção. E aí, quando, como eu tenho formação de física, eu sempre vou entendendo levando, assim, a parte da física, né? Então, eu, eu tento sempre levar no meu perfil isso, né? De, de mostrar, olha, isso aqui é um colapso de onda, ó, isso aqui é o observador ali fazendo esse colapso e por isso que isso funciona. Manifestação é isso. Uhum. Quando você manifesta, é, a minha cura foi uma manifestação, Sim. é um dos pilares do Teta Healing, é a gente poder manifestar, ou seja, co-criar tudo que a gente, a gente deseja na nossa vida. Foi assim que eu consegui para Montana, porque eu não tinha 40 mil para fazer os cursos, né? Sim. Não tinha dinheiro, e eu co-criei esse dinheiro. Então, a gente, a manifestação é isso, é você ser o observador da realidade, quando você é o observador, você gera um colapso da onda, que ah, os elétrons ali, né, dentro do sistema, então, por exemplo, dentro da nossa consciência, eles estão ali normais nos seus estados vibracionais. Quando um observador vem para fazer uma, bisbilhotar o sistema, né, que no caso isso foi descoberto através de um osciloscópio, no experimento do, do Jung, né, quando uhum. colocou esse, esse observador, aconteceu um colapso daquela onda, o sistema não deu mais conta, digamos assim. Sim. Então, quando é o observador da sua realidade, que é o que eu virei hoje, né, uhum. eu consigo manipular a minha realidade, porque existe essa, essa lei universal que deixa a gente fazer isso. Então, hoje, quando eu manifesto as coisas que eu quero para a minha vida, seja vou sair na rua, vai parar de chover para eu caminhar, parece sim, nossa, que papo de doido. Mas isso realmente acontece. E os meus alunos também fazem isso e realmente acontece. Porque a gente entra de observador. Sim, sim.
0: É, eu acho que isso é todo é um processo de você conseguir vencer é, suas dores, né? Eu acho que você passou por todo um processo de resiliência. Gente, é só para vocês entenderem, tá? A Graciete é mãe de um menino, né? Lindão. Então, assim, além de tudo, além dela ter. É, curado o câncer dela, ela recuperou a fertilidade dela e ela conseguiu ser mãe, tá? Então assim, é, o processo é muito maior e melhor, o resultado foi muito melhor do que vocês podem imaginar, e eu acho que assim, ela passou por esse processo de resiliência, ela conseguiu, e hoje ela consegue comunicar isso para todo mundo, porque além disso, ela, ela enxergou né, esse autoconhecimento nela, e ela teve essa empatia de olhar e falar assim: não, eu não vou tomar só isso para mim, eu vou passar isso para o mundo. E ela, ela co-criou essa, essa realidade dela, ela, ela conseguiu, por exemplo, esses 40 mil, ela foi para Montana, ela aprendeu. A, a, a técnica ela hoje ela ensina, ela faz a terapia e ela foi atrás de outras terapias. Então, se não funciona para você o teto healing, então vai funcionar a cromoterapia, vai funcionar as terapias multi-multidimensionais, né? Gra é é muita coisa porque ela enxerga no outro, ela quer comunicar com o outro e passar. É essa mensagem de que esse autoconhecimento, como ela mesma disse, se você não está no momento de dura agora, você pode evitar, que eu acho que é o mais importante para que esperar, né? <risos> para que esperar, né? E hoje, Gra, é, quais são os atendimentos que você faz e o que que você, na verdade, aconselha? É, você faz? Eu sei que você dá curso, eu sei que você faz atendimento, você faz mentoria. Qual esse trabalho completo que você faz? Vai lá.
1: Então, hoje o atendimento, ele tá muito mais completo, né? Então, uhum. eu integrei, eu entendi né, que, para mim, funcionava muito integrar tudo que eu conheço e levar para aquele atendimento. Uhum. Então, hoje, por isso que o nome mudou, né? Hoje, eu não chamo mais de atendimento, eu chamo de mentoria. Uhum. Então, a pessoa me procura para fazer... Tem esse entendimento sobre ela, né? Do que ela tá passando. Sim. E aí, com todo esse know-how de técnicas, eu vou lá e vou direcionando aonde eu acho que deve ser feito a aplicação. Então, eu percebo, né? Ela é muito racional. O teta healing não é para ela. Então, vou aplicar uma barra de axis, porque o axis são leis. Então, a gente corre as barras, né? É, meridianos cerebrais. E aí, a pessoa... E vai trabalhando o que ela veio trabalhar, veio a questão dela, né? O que ela veio uhum. curar ali naquela, naquele atendimento. Porque aí ela não vai ter acesso a uma fonte criadora, ela não vai fazer uma meditação, não vai ter nada disso. É bem racional ali, né? Uhum. Eu percebo que para outra pessoa funcionaria melhor primeiro trabalhar algumas questões de amor próprio então eu aplico toda uma técnica né para resgatar o amor próprio para daí a gente fazer esse processo do digging que o Teta a gente chama de digging que é escavar para encontrar a crença raiz uhum. para chegar na raiz do problema mas primeiro precisa dissolver uma camada que está muito sólida dentro dela então uhum. eu, hoje é muito uma percepção né uhum. então por que é, eu resolvi Estudar muitas técnicas Para integrar mesmo o ser né? Para entender que às vezes o teta healing Ele é uma, uma ferramenta A ferramenta mais potente que eu conheço né? Do que eu já estudei
0: uhum. Do que eu
1: já trabalhei é a mais potente, mas para essa pessoa ainda não é o caminho. Ela precisa ainda de uma outra técnica mais simples uhum. para daí chegar no Tetrarine. Então, hoje o atendimento, ele tá assim, né? Ele tá muito da minha percepção. Então, eu faço a mentoria, vejo o que a pessoa está sentindo ali e aí eu direciono ela para um determinado tipo de tratamento. Uhum. A pessoa vem resolver uma dor, uma dor pontual, ela vem, quero curar uma dor de Joanete. Né? Aí, né, aí vai o teta healing ali na hora, não tem problema, mas se a pessoa vem, eu quero, eu quero trabalhar as questões que me incomodam, né, passa por toda essa, essa sensibilidade de ter esse entendimento, né. Aí eu uso ferramentas, ferramentas que a gente vê no coach, né, que uhum. a gente consegue trazer um pouquinho desse universo, então. É... Trago as ferramentas e levo para o cliente, para ele ter o um entendimento dele próprio, né? Entender uhum. muitas vezes o porquê que a vida dele não está saindo, né? Se ele tem tantas habilidades, né? Se ele tem ali as soft skills uhum. deles ali, ele não consegue levar isso adiante, né? Por quê? Uhum. O que está que travando? Né? Uhum. Então eu entro para entender o que, que tá travando, né? Se você é muito bom em algo e a tua vida não anda, tem um sistema aqui enraizado que não tá deixando você crescer. E é esse o meu papel. Sim. Meu papel é vir aqui, né? Porque aqui você conhece, você sabe o que você tem de melhor,
0: hum. né? Então eu aqui a gente elimina essa parte aqui. A gente tira essa essa raiz daí para poder a coisa fluir, né? O negócio Exatamente. é deixar fluir. Uhum. Deu deu para entender pessoal como como essa coisa assim é dessa exata como a gente acha que culpar o externo. Né? a gente acha que tudo é a culpa do externo, mas às vezes a gente tem que olhar para a gente mesmo né? eu acho que eu aprendi muito isso com a Gra e Gra, como as pessoas podem te achar né? como é que as pessoas podem é, ao ouvir esse podcast maravilhoso é, e entender que assim, a gente tem que parar de culpar um pouquinho o externo, olhar pra gente mesmo e aprender isso, como é que as pessoas podem te achar Sim, eu já vou falar, mas agora, já que você
1: falou isso, eu vou só uhum. dar um recadinho. Por favor. Uhum. A gente passa a vida inteira culpando os outros. Né? Uhum. Isso é histórico coletivo. Tá lá na Globo, a gente ama a novelinha da Globo. Uhum. Né? Quando você entra no autoconhecimento, você percebe um termo que, para mim, foi muito chocante. A autorresponsabilidade. Quando eu me deparei com esse termo, eu olhei para aquilo e falei assim, não é possível. Eu nunca aprendi isso. Porque uma coisa é você ouvir o teu pai falar assim, você é responsável por ter ido mal na prova, você é isso, você é aquilo. E aí, na tua cabeça, você começa a montar uma historinha. Não, mas eu fui mais na prova porque meu irmão dividiu o quarto comigo e ficava fazendo barulho e eu não conseguia estudar. Ah, não, mas a professora cobrou coisas que não tinha colocado. A gente sempre tá ali tentando se justificar, né? Uhum. E aí, quando eu entendi... Essa palavra do, da autorresponsabilidade Foi aí que eu falo que as pessoas viram a minha mudança Porque a chavinha mudou E quando essa chavinha mudou Eu comecei a perceber o seguinte E essa, isso que eu vou falar aqui para vocês É um dos ensinamentos que realmente curou a minha vida A gente cria as coisas boas e as coisas ruins Então se você está passando por algo que não é bom Que você julga que não é bom ele tá ali te servindo A gente olha e fala Que coisa horrível Por que eu tô passando por isso? Eu não mereço passar por isso Por que eu? Né? Por que não fulano? Uhum. A gente sempre tá falando essas historinhas E a gente não percebe que Passar por isso é uma dádiva Porque você vai crescer com aquilo E a gente só olha Só olha o ponto negativo Sim. Quando você tem autorresponsabilidade Você vê, hum, tá acontecendo isso aqui na minha vida eu vou parar e vou entender por que que tá acontecendo na minha vida. Por que agora? Uhum. Ah, tá acontecendo agora porque eu tenho isso, isso, isso para aprender. Sim. E aí o Teta Healing vem e fala, então aprende através do amor. Não precisa ter a dor. Sim. Então, essa lição do Teta Healing, eu falo que o Teta Healing é uma filosofia, né?
0: Uhum. Uhum. filosofia,
1: porque tem tanta coisa linda ali dentro. Então, essa filosofia que eu aprendi no Teta mudou a minha vida. Porque hoje eu não falo assim. ah é culpa da Lilian que eu atrasei aqui a gravação, né? E sim. nem foi da Lilian, né? mas eu vou culpar, porque né? a Lilian mandou um link, eu talvez não saiba o que é Zoom, você entende? Eu vou estar sempre ali culpando o outro. Sim, sim. Sempre. Ai, foi culpa do transporte que atrasou. Ai, foi culpa do meu chefe. Ai, foi culpa... Sempre. A gente não para e fala, não, a culpa foi minha. Eu atraí essa situação porque eu precisava aprender a virtude da paciência, eu precisava aprender a virtude do crescimento. A gente não tem essa percepção. Então, é, e esse aprendizado do Teta é o que eu sempre tento passar para todo mundo, porque ele realmente mudou a minha vida. E eu levo isso para os meus alunos, e meus alunos levam para o meio deles. Isso vai curando, vai levando. Sabe aquela coisa da formiguinha e formiguinha? Sim. A gente vai levando. Então, para você mexer nas redes sociais, eu estou como desperte sua cura. Então, você pode encontrar no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, né? Que eu sei que o podcast vai estar tá no YouTube também. Uhum. Você pode ir por lá, né? Mandar um direct,
0: uma mensagem e aí você me contacta. Gente, a Agra, ela sempre tem lives maravilhosas que explicam... É, tudo isso, ela tem convidados muito legais que também falam sobre é, esse autoconhecimento, ela conversa com alunos, ela conversa com as pessoas que estudaram com ela, então é sempre um aprendizado lá no Desperte Sua Cura, é, então, quem está ouvindo o podcast, siga o de Sua Cura, porque é sempre algo muito, muito legal e essa autorresponsabilidade que ela falou, a gente realmente tem que começar a assumir para se autoconhecer né Eu acho que é isso Eu, eu tô lendo um livro agora é, Que fala sobre autoengano, engano Que é também isso, a gente acha que a culpa é do outro A gente não quer assumir A gente acha que a gente é muito empático Mas na verdade A gente comete vários erros aí Empurrando para o outro E é, é muito sobre isso A gente tem que enxergar o que a gente faz Antes da gente sair olhando assim, Não, foi ele Não, não foi não, peraí vamos, vamos pensar no, 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 na gente primeiro Antes da gente falar, ah, como foi dele, vamos guardar o dedinho antes de apontar, né? <risos> Antes de apontar o dedinho em guarda, pensa um pouquinho, né? O famoso pensamento crítico. Pensa um pouquinho antes de falar, né, Gra? Gra, Sim. eu queria. Você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queira colocar aqui nesse podcast tão maravilhoso, tão iluminado, né? Que a gente só tem, eu só tenho gratidão para te falar, mas você tem alguma coisa para colocar aqui? Gratidão. Eu só tenho gratidão. Eu quero dizer para quem
1: está ouvindo que por mais desafiador que seja o que você está passando, né, o que você já passou, porque às vezes o que já passou ainda está ali latente, né? Uhum. É, tem um caminho para você olhar para isso, né? né? Você pode pensar, poxa, a Gra ela veio, né, de vários episódios de doença, um casamento abusivo com violência, veio para São Paulo, ficou sozinha. E eu nem contei a missa metade. Quando eu vim para São Paulo, eu tentei suicídio. Ai, olha bem, olha bem a missa. O meu o meu relacionamento era tão tóxico, que eu não via sentido mais em viver. Eu tava com um filho de é, um ano e pouquinho e, assim, eu tentei suicídio, mesmo com um filho, né? Mesmo tendo um filho ali, no panorama. E eu não contei metade da missa aqui para vocês. Então, a Gra viveu tudo isso, né? E quando a Gra chegou no câncer, foi ali que eu fui procurar a cura. Então, assim, eu podia ter... Eu, eu passei por quatro anos de acompanhamento com um psicólogo depois do suicídio. E eu nunca curei porque era só superficial ali o que eu trabalhava. Eu não me permitia ir para a profundidade. Na verdade, eu nem sabia que existia profundidade dentro de mim, né? Eu achava que o que eu estava sentindo ali, o que acontecia no dia a dia era o que o que eu ia trabalhar, né? Eu não entendia que as coisas mais lá da infância, lá da minha genética, do coletivo, elas estavam latentes em mim e, e eclodiam para a superfície, né? Uhum. E eu sempre estava no papel da vítima. Sempre, né? E quando, quando essa, essa minha vida mudou, muitas amigas né, que me conheciam daquela época falaram para mim, Gra, ah, você vivia né, como vítima. Né? Então, assim, é esse estado de vítima é muito confortável. Então, independente de como você está hoje, né, saiba que tem sim um caminho para cada um de nós. A gente veio para cá, para esse planeta, né, não para sofrer, é impossível a gente achar que a gente tem que passar por essa vida para sofrer, hum. né? Ah, eu, é o meu karma, né? As pessoas falam, né? É Min, minha, minha punição, eu tenho que sofrer mesmo. Isso não é possível, Sim. né? Porque essa fonte criadora, ela é por amor. Se ela é por amor, por que, que ela vai querer que você sofra, né? Se Exato. você acredita num Deus, né? Se Deus é por amor, por que, que ele quer que você sofra? Sim. Então, essas reflexões que começaram lá na minha infância, e eu brigava muito na igreja católica, porque eu lia aquela frase na Bíblia, somos imagem e semelhança de Deus, eu falava se assim, somos imagem e semelhança de Deus, por que, que a gente sofre? Né? Por que, que tem fome? Por que, que tem guerra? E eu lembro que o padre sempre ficava bravo comigo, né? E aí, eu lembro que eu sempre... Sempre o padre ficava muito bravo comigo, tanto que ele parou, não quis mais que eu fosse coroinha dele, porque eu ficava questionando ele. Então, essas perguntas são importantes de você fazer para você mesmo, sabe? De você olhar e falar assim: se a gente faz parte desse todo, né? E eu estou passando por esse momento desafiador, uhum. o que, que tem aqui nesse momento para eu tirar de bom? Pensa o que, que tem de bom disso aqui? Qual o benefício disso aqui na minha vida? mas como que você pensa num benefício, num suicídio ou num ou num, né, num, num câncer? Como que tem coisa boa? Tem tem coisa boa para você tirar? Né? O aprendizado é uma coisa boa. Ah, mas uma morte. Tem aprendizado também. Uhum. É esse o foco que a gente tem que colocar. Sair um pouco da vítima, do drama. Que é maravilhoso. A gente cresceu vendo isso, né? Quem aqui não cresceu assistindo a novela da Globo ou de outra emissora, né? É As novelinhas sofre, né? E a música. A no... É, é. A novelinha do SBT lá, Maria do Bairro. Eu cresci ouvindo aquilo, né? Ela só sofria, gente. Só ia ser feliz no último episódio. Né? então a gente tem que sair vamos um pouquinho feliz agora, dessa coisa. Né? vamos ser felizes Exatamente. agora não vai deixar para a última cena pelo amor de Deus presente viver o presente e aí no presente você trabalha as coisas que você está sentindo não deixa para depois não empurre Vai botando para baixo do tapetinho, uma hora isso explode, como foi comigo com o câncer. Então, uhum. a minha mensagem é essa, né? Sempre olhe para as coisas que estão acontecendo na sua vida, independente do que seja. Seja uma unha encravada ou uma coisa muito desafiadora, como um câncer, alguém que você ama com Covid, alguma coisa assim bem impactante, né? o que, que você vai fazer? Olha o que, que tem de bom nessa situação para o aprendizado. Sim. Então eu aprendo com isso a resiliência, eu aprendo com isso a paciência, eu aprendo com isso a empatia, eu aprendo a ser forte, corajoso, confiante, o que seja o seu aprendizado. Uhum. Quando uhum. você traz o
0: aprendizado para consciência, é meio caminho para a cura. Já. Então, essa, essa é a mensagem. Gra, maravilhoso, maravilhoso, e ninguém aqui mais é Maria do Bairro, pelo amor de Deus, todo mundo agora <risos> vive agora, ninguém mais é vítima de novela, é... Ninguém mais é, não precisa ser vilã, mas vamos viver o agora, vamos viver a parte boa, não vamos deixar para ser feliz no último capítulo, porque ser feliz no último capítulo, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que curtir o momento agora. Maravilhoso, muito obrigada, eu tinha certeza que esse podcast ia ser muito lindo. Gratidão, muito, muito obrigada, bom. muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por tudo, tudo mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse podcast como eu curti. gra Gratidão. Não tem outra palavra, né? Gratidão, é, gratidão, gratidão. é sempre lindo. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Gratidão de novo, Gra. Um beijo. Gratidão a todos que ouviram e que vão ouvir. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, pessoal.